0: Cuídate de la impureza, ojo con esto, mis hermanos. Nosotros en este tiempo en el que vivimos, y muchas veces suena como repetitivo, pero es necesario tocarlo. Este tiempo en el que nosotros vivimos estamos verdaderamente expuestos al pecado a la impureza. Sabemos que es fácil en estos momentos, mis hermanos, tener en nuestras manos la entrada para que nuestros ojos se manchen, para que nuestra mente se manche, para que nuestra conciencia se manche. Y sobre todo para que la relación con Dios se manche. ¿Por qué? Porque tenemos una facilidad enorme, mis hermanos, a redes sociales. Donde se ve, pues, demasiada, demasiada impureza. Y no es que seamos puritanos, ¿me explico? No es que venga yo a decirte que todo es malo, que no mires tu celular, que no uses celular. Cuando yo también uso celular, ¿me explico? Todos tenemos esa herramienta. ¿Pero para qué la usas? ¿Para bien o para mal? ¿Para qué usas eh, la televisión, por ejemplo, en casa? ¿Para pasar un rato con tu familia? ¿Para pasar un momento divertido con tus hijos? ¿O para que la televisión, en cierta forma, eduque a tus hijos en la impureza? Mostrándoles que a lo bueno se le llama muchas veces, mis hermanos, perdón, a lo malo se le llama bueno. Escenas de sexo, escenas de lesbianismo, escenas de homosexualismo, escenas de todo ese tipo de cuestiones. Cada uno de nosotros, repito, mis hermanos, está expuesto a esto. Nosotros que estamos en el camino de Dios, o que queremos buscar a Dios, que queremos seguir a Dios, sobre todo que queremos servir a Dios, es bien importante apartarnos de eso. ¿Explico? ¿Por qué? Si en este lugar, mis hermanos, nosotros hablamos y, y queremos, el deseo, me imagino, de este ministerio es unir familias, ¿cierto? Es sanar matrimonios. Es que el matrimonio se mantenga unido. Y una de las principales causas de división en el matrimonio en estos momentos es el celular, ¿sí o no, mis hermanos? ¿Por qué? Repito, porque por medio del celular se, se abre la puerta a la, al adulterio, así de sencillo. Creo que es difícil tocar esto, pero es necesario. Tal vez nosotros estamos hoy aquí, mis hermanos, por matrimonio. ¿Por qué? Porque vivimos esa experiencia en el pasado. Gracias. Gracias. A este ministerio, gracias a algún retiro, gracias a que alguien te habló, tal vez pudiste sanar tu relación. ¿Me explico? Pero el peligro ahí está. Todo aquello, repito, que se nos ofrece, se nos da, se nos enseña. De una forma hermosa, mis hermanos, pues muchas veces nos... ¿Se puede decir la palabra? Nos lamparea, ¿sí me explico? Nos, nos hace un flash, nos... Nuestros ojos se ponen brillosos por ver eso. Porque sabemos que el pecado, ¿cómo se presenta? De algo hermoso, ¿cierto? El pecado nunca se nos va a presentar como algo feo, como algo que huele feo, como algo que apesta, como algo... En pocas palabras, el pecado, mis hermanos, nunca se nos va a presentar como lo que es pecado. Siempre se nos va a presentar de una forma hermosa. Si nos remontamos un poco hasta el libro de Génesis, ¿qué pasa? Cuando la serpiente nos dice el libro de Génesis, engaña a Eva, le ofrece un fruto agradable, ¿cierto? Y de esa forma, Eva, entra y sabemos la historia. El hombre rompe con Dios. Entonces, es bien importante, repito, mis hermanos, que nosotros nos cuidemos de la impureza. Nos cuidemos de practicar esas formas. Nos cuidemos de tener cuidado, valga la redundancia, de no entrar en ese tipo de situaciones. Ojo, hermanos. Muchas veces nosotros vemos esas situaciones como algo normal en nuestra vida. Vemos esa situación como algo que está bien, repito. Muchas veces vemos películas en nuestra casa donde hay escenas fuertes. O vemos muchas veces películas donde están entrando, están metiendo poco a poco los temas precisamente del homosexualismo. ¿Qué hacen esas, esas películas? ¿Qué hacen, mis hermanos, todas esas cadenas que ya ponen como pareja a una mujer, la, perdón, como pareja de una mujer a otra mujer? ¿Qué hacen como pareja de un hombre a otro hombre? Están poniendo, están inculcando, están metiendo, repito, ese tipo de ideologías no se meten de golpe porque la gente no las acepta. La ideología se mete poco a poco, ¿cierto? Poco a poco. Si nos remontamos un poquito a los años, digamos, setentas, ochentas, tal vez noventas, hablar del homosexualismo era escándalo completamente, ¿sí o no, mis hermanos? Que alguien dijera, soy homosexual, era, uh, era lo peor. Incluido los artistas. Había artistas que eran homosexuales y se cuidaban. Hoy nos dicen: es un orgullo ser homosexual. No tengo nada contra la homosexualidad, repito, ni, estoy, ni ese es el tema, ni estoy de ninguna forma sembrando odio a al homosexual, no, de ninguna forma. Pero lo que quiero que entendamos es eso: cómo va entrando, cómo va poniéndose. Hoy en nuestros días, repito, ser homosexual es un orgullo. ¿Nos enseñan eso, sí o no, mis hermanos? Al rato, ¿qué esperamos? Que se nos diga también que ser infiel es un orgullo, por ejemplo. Se habla ya en estos momentos en las canciones, en el radio. Se habla en estos momentos en todas formas. Que el hombre no debe de estar feliz con una mujer. Hay que tener dos, tres, cuatro, sí o no, mis hermanos. De que no es necesario ser fiel en el matrimonio. De que ya es de cosa del pasado el casarte por la iglesia. De que ya es cosa del pasado el mantenerte casto, ¿no? Ahora ya eso se ha trasladado incluso hasta nuestra iglesia, donde quieren abolir también, mis hermanos, precisamente la castidad en el sacerdote, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidarnos de todo eso, repito, de no aceptar las corrientes del mundo y sobre todo de no ir con el mundo, porque el mundo lo único que hace es perdernos. ¿Amén? Entonces vamos a ver sobre esto, mis hermanos. Mira, precisamente quiero ir al Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué nos enseña la iglesia sobre esto? ¿Qué nos dice la iglesia sobre la pureza o la impureza. En el numeral 1730 del Catecismo de la Iglesia Católica nos habla de algo muy importante, ojo con esto, repito. Numeral 1730 del Catecismo de la Iglesia Católica dice Dios ha creado al hombre racional con, confiriéndole perdón, la dignidad de una persona dotada de la iniciativa y del dominio de sus actos. Quiso Dios dejar al hombre en manos de su propia decisión de modo que busque a su creador sin coacciones y adhiriéndose a él llegue libremente a la plena y feliz perfección Ojo, eso es lo que nos enseña la iglesia la iglesia nos da una enseñanza hermosa de la pureza pero oye no está hablando aquí de la pureza el catecismo no está tocando el tema de la impureza ni de la pureza el catecismo está tocando algo bien importante, que es la libertad. Está tocando la qué? Libertad. La libertad. Ok. Todos nosotros nos dice el catecismo que Dios nos ha creado como hombres racionales. ¿Qué significa el raciocinio? ¿Qué es una persona racional? Una persona que puede pensar. Una persona que puede identificar lo que es bueno y lo que es malo. Una persona, repito, que puede darse cuenta, hermanos, que en tus manos, y me refiero a este aparato como algo, una herramienta que todos tenemos. Todos tenemos herramientas, todos tenemos, perdón, teléfono. No tendremos Biblia, pero tenemos teléfonos, ¿sí o no, mis hermanos? No falta. Cuatro o cinco teléfonos en casa, ahí está, listos. Bien. Todos tenemos, repito, mis hermanos, esta, esta herramienta. Entonces, cada uno de nosotros, como lo nos dice el Catecismo, Dios nos ha hecho racionales, nos ha hecho pensar nos ha hecho darnos cuenta, nos ha hecho ver verdaderamente qué tenemos nosotros en las manos, y sobre todo nos ha hablado, nos dice el catecismo que nos ha dado la libertad de escoger. Tú tienes la libertad de escoger, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo quieres actuar? ¿Cómo quieres comportarte? ¿Cómo quieres hablar? ¿Qué es lo que quieres ver? ¿Qué es lo que quieres hacer? Ojo, Dios te ha dado la libertad de que tú veas en tu pareja, en tu mujer o en tu hombre, ¿Cómo son ustedes en su intimidad? ¿Me explico? ¿Cómo son ustedes en su familia? ¿Cómo son ustedes en su matrimonio? ¿Cómo llevan ustedes su matrimonio? Tienen la libertad. Tienen la libertad ustedes de criar a sus hijos con la libertad que Dios les ha dado. El catecismo del numeral, el numeral, perdón, 27, el catecismo nos dice que el hombre solamente encuentra la felicidad cuando el hombre encuentra a Dios, Fuera de Dios no hay felicidad, fuera de Dios no hay paz, fuera de Dios no hay alegría, fuera de Dios está el mundo, un mundo, repito, que nos engaña, un mundo que nos habla, un mundo que nos muestra lo malo como bueno, un mundo, repito, que nos dice, que nos grita descaradamente que el ser, repito, adúltero en el matrimonio es algo bueno, que si tu mujer te cansa, bótala y agarra otra que si pasas un problema no luches por tu matrimonio, que si tu matrimonio ha sido mancillado, ha sido dañado con ese pecado del adulterio, que tú hagas lo mismo. Pero al final de cuentas nos dice la iglesia todo esto es en la libertad del hombre, porque nosotros, repito, somos personas que pensamos, pero cuando el mal, cuando el enemigo nos toma, cuando el enemigo nos mueve, cuando el enemigo maneja prácticamente nuestras decisiones, pues es muy difícil serles fiel a Dios, ¿cierto? Es muy difícil, ¿por qué? Porque siempre en el momento de más vulnerabilidad es cuando el enemigo se acerca, ¿cierto? Siempre cuando pasamos por ese tipo de situaciones es cuando el enemigo aprovecha para acercarse, para hablarnos, para decirnos, para susurrarnos. Mira, ahí está. Toma, toma ese fruto. Es para ti, te lo mereces. Aquí se muestra, mis hermanos, claramente, repito, la lucha espiritual en la que estamos nosotros como matrimonios. La lucha espiritual en la que estamos nosotros expuestos como familia. La lucha espiritual tan grande a la que nosotros somos sometidos a cada momento. Hermano, no hay otra pastoral más difícil que la, que la de los matrimonios. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque en el matrimonio, yo siempre lo he dicho, en el matrimonio se hacen heridas, ojo, en el matrimonio se hacen heridas cuando se dice una palabra. Se hacen heridas cuando no se dice la palabra. Se hacen heridas cuando se responde y se hacen heridas cuando uno se calla. ¿Sí o no, mis hermanos? Por todo hacemos heridas. Entonces el matrimonio, repito, mis hermanos, es, es, es una flor delicadísima que hay que cuidar. Es una flor delicada, mis hermanos, que si la tomamos con fuerza, repito, esa flor se, se tambalea y se le caen los pétalos del amor. Que si esa flor no la cuidamos, la regamos, se marchita. Que si esa flor la vemos nosotros, pero hay otra flor más hermosa a un lado y la vemos, ya dañamos nuestra flor, ¿sí o no, mis hermanos. Entiéndase la analogía que quiero hacer. Hay mil formas de dañar nuestros matrimonios. Uno de ellos, repito, es por medio de la impureza. Por eso el Señor nos advierte y nos dice, oye, tú eres un hombre racional. Tú eres un hombre que puedes pensar las cosas. Tú eres un hombre, cuando hablo de hombre me refiero lógico a los dos, no estoy hablando solamente del sexo, los dos, hombre y mujer. Tú eres un hombre que puedes pensar qué es bueno, qué es malo, qué te conviene, qué no te conviene, qué es bueno para ti qué es malo para ti. Hermanos, muchas veces pasamos 10, 15, 20, 30 años de matrimonio y no hemos terminado de conocer a nuestra pareja, ¿cierto?, Todavía no sabemos cómo tratarla, cómo cuidarla, cómo llevarla, cómo enseñarla. Muchas veces no sabemos. Pero lo que sí sabemos, repito, es que el Señor nos dice, ojo con esto, Dios quiso dejar al hombre en manos de su propia decisión. Nuestra propia decisión. Y el Señor nos dice por medio de la iglesia, de modo que busque a su Creador sin coacciones y adhiriéndose a él llegue libremente a la plena y feliz perfección. ¿Qué nos pide el Señor, hermanos? Que nosotros con matrimonio debemos apegarnos al Señor, debemos estar unidos al Señor, debemos escuchar la voz de Dios, debemos recibir el consejo de Dios, debemos recibir la gracia de Dios, esa gracia santificante que viene por medio del matrimonio. Nosotros que tenemos, bendito sea Dios, el sacramento del matrimonio, sabemos la fuerza espiritual que tenemos en el sacramento. Si tú aún no la tienes, hermano, pero estás en este lugar, estoy convencido que ya la deseas, ¿cierto? Que estás buscándola. No tardes, no tardes en conseguirla. Porque claramente nos dice, el hombre tiene que acercarse a su Creador para poder recibirlas, a resistir, perdón, las acechanzas del mal. Esto, repito, es bien importante para cada uno de nosotros, mis hermanos, el poder entender, descubrir y ver cómo las cosas se mueven. Mira, vamos a ir a la palabra de Dios, por favor. Si traen su Biblia, saquenla, por favor, mis hermanos. Saquen su Biblia en vez del celular. Vamos a utilizar el libro del Eclesiástico, capítulo 15. Antes de, mientras sacan su Biblia, <coughs> perdón, Mientras sacan su Biblia, San Ireneo de León nos dice una frase muy hermosa, escucha. Esa frase nos dice, es, viene adherida a lo que nos habla el catecismo. Dice, el hombre es racional y por ello es semejante a Dios. Fue creado libre y dueño de sus actos. Esto, repito, nos lo habla San Ireneo de León. Nos hace referencia hermosa, mis hermanos, a todo esto que estamos hablando, de la libertad que Dios nos ha dado y que somos dueños de nuestros actos. Entonces, ojo con esto. Cuando nosotros nos equivocamos, cuando nosotros, repito, fallamos o hemos fallado o estamos fallando en nuestra vida personal, ¿por qué? Ojo con esto. Cuando tú estás cometiendo un acto de impureza como persona, sabemos que estás dañando al matrimonio, ¿cierto? Sabemos que estás dañando a tu familia, pero sobre todo el que se daña, ¿quién es? Tú mismo, tú mismo. Tú estás cortando tu relación con Dios, tú estás cortando la pureza a la que Dios nos ha llamado. Tú estás cortando verdaderamente, mis hermanos, esa gracia de Dios que Dios te está dando. Muchas veces nosotros cometemos actos, este tipo de actos impuros, este tipo de actos que nos dañan. Y muchas veces, mis hermanos, creemos que no pasó nada, que seguimos bien, que no nos descubrieron. Pero más adelante comenzamos a ver que nuestro matrimonio comienza a tener problemas, Vemos que nuestros hijos comienzan a cambiar actitudes. Vemos que las cosas que estaban bien, ahora no están tan bien. Vemos que muchas veces, mis hermanos, la familia comienza a desmoronarse. ¿Por qué? Porque dimos entrada al enemigo. Y mientras no entendamos, como nos dice, repito, San Ireneo, mientras no entendamos que tú eres dueño de tus propios actos, pues Dios no va a poder obrar. explico Una persona que se excusa, escucha, una persona que se excusa diciendo, es que yo no tuve la culpa. Es que fue por la culpa de esta. Es que fue por la culpa de mi mujer que pasó esto. No, hay que reconocer. Muchas veces, muchas veces, hermano, es necesario descubrir nuestra culpa, nuestras fallas, nuestras debilidades y presentárselas a Dios. Eso basta, mis hermanos. ¿Me explico? Para que el Señor nos sane. Para que el Señor nos libere para que el Señor nos dé esa paz que necesitamos. Pero primeramente nos dice, tenemos que reconocer que somos dueños de nuestras propias fallas. Amén. Bien. Vamos pues ahora sí a la palabra de Dios, mis hermanos. Repito la cita. Libro de Eclesiástico, o Cirásides, como lo tengas. <coughs> Perdón. Libro de Eclesiástico, capítulo 15, versículos del 11 al 20. Seguimos hablando de la libertad. La libertad humana. Pero ahora nos lo habla la palabra de Dios. Primero nos habló la iglesia, ahora nos habla la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, por favor, con mucho respeto. ¿Ya todos tienen la cita? ¿Están en Biblia? ¿Sí? Bien. Libro Eclesiástico, capítulo 15, versículo 11 en adelante, la libertad humana. Escucha. Dice la palabra de Dios. No digas, me he desviado por culpa del Señor porque Él no hace lo que, te, lo que detesta. No digas, Él me ha extraviado, porque Él no tiene necesidad del pecador. El Señor detesta toda maldad, y a los que temen también le aborrecen. Al principio, el Señor creó al hombre y lo dejó a su propio albedrío. Si quieres, escucha, si quieres... Guardarás los mandamientos y permanecerás fiel a su voluntad. Él te ha puesto delante fuego y agua. Escucha esto qué hermoso y qué importante. Repito el versículo 16. Él te ha puesto delante fuego y agua. Alarga tu mano y toma lo que tú quieras. Ante los hombres está la vida y la muerte. A cada uno se le dará. Lo que prefiera. Qué grande es la sabiduría del Señor. Tiene un gran poder y todo lo ve. Pone su mirada en los que le temen. Conoce todas las obras del hombre. A nadie obligó a ser impio. A nadie dio permiso para pecar. Palabra de Dios. Siéntense, mis hermanos, por favor. Siéntense. Hmm. La palabra de Dios, mis hermanos, en este, en este libro sapiensal, en este libro, ojo, donde nos hablaba primero el catecismo, nos enseñaba la palabra de Dios, que el hombre es racional, el hombre es una persona que piensa. Entonces, si tomamos como referencia este libro sapiensal, repito, nos está hablando la sabiduría, nos está hablando el amor de Dios, nos está hablando la gracia de Dios, hermano. Cuando el hombre nos dice en el libro de sabiduría, capítulo 2, versículo 9, nos dice la palabra de Dios, el hombre debe de buscar la sabiduría, clamar la sabiduría, llenarte de sabiduría. Si nosotros buscamos la sabiduría, sabremos temer a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces... Para yo poder, hermano, escucha, para yo poder amar verdaderamente a mi pareja, a mi esposa, a mi esposo, para poder amar con un amor puro a mis hijos, a mi familia, primero tengo que saber amar a Dios, ¿cierto? Si no amo a Dios, no puedo amar a mi esposo, a mis hijos. ¿Por qué? Porque amar al hombre, amar a la mujer, amar a los hijos sin Dios en el corazón, muchas veces nos lleva a una posesión, ¿me explico? Amar lo que me posee, amar lo que es mío, a desear lo que es mío. Cuando Dios llena el corazón de nosotros, los hombres, podemos ver en la mujer, podemos ver en nuestros hijos, se puede ver en el varón la presencia de Dios. Por eso, mis hermanos, en este, en estos versículos del libro del Eclesiástico, el Señor comienza diciendo, no digas, me he desviado por culpa del Señor, porque él no hace lo que detesta. Oye, escucha. Muchas veces, hermanos, atentos, muchas veces nosotros vivimos en el matrimonio y comenzamos a ver en nuestro matrimonio solamente las fallas, ¿cierto? Comenzamos a ver solamente en la mujer que Dios me dio las equivocaciones. Muchas veces esa mujer ya me tiene cansado, Muchas veces ese varón ya me tiene harto. ¿Por qué? Porque nomás se dedica a trabajar, nomás llega y da el dinero y se la pasa todo el día tomando. Ejemplos. Esa mujer ya me tiene cansado. ¿Por qué? Porque nomás está molestándome. Nos atrevemos a ponerle títulos, como el mundo nos habla, de la mujer que es tóxica. ¿Sí o no? Títulos horribles. Horribles. Bueno... Muchas veces se nos presenta, ante esa situación repetimos, que cuando estamos vulnerables en cualquier área de nuestra vida, el enemigo se va a acercar, ¿cierto? Te sientes triste por algo, el enemigo te va a decir, no vales nada, eres basura. Vas a tener la más mínima tentación porque una mujer en tu trabajo, un varón en tu trabajo, te lanzó una sonrisa, ya vale más este hombre que el que tengo en casa. Ya vale más esta mujer que la que tengo en casa. Ay, si yo me casara con esta mujer, esa sí me hiciera feliz, no aquella que tengo en casa. Muchas veces nos atrevemos, hermanos, escucha, nos atrevemos a decir que Dios se equivocó con la mujer que nos dio, con el varón que nos dio. Muchas veces nos atrevemos a decir eso, nos atrevemos a decir que Dios se ha equivocado. Por eso la palabra de Dios hoy nos dice claramente, no digas, escucha. Es una advertencia lo que la palabra de Dios nos dice, hermanos, a ti y a mí. No digas, me, ha, me he desviado por culpa del Señor. El Señor fue el que puso a esa mujer en mi camino, ¿sí o no? El Señor fue el que me mandó a esta mujer que ahora sí me va a hacer feliz. ¿Y qué pasa, hermanos? Nos engañamos y vamos y caemos en el adulterio. ¿Por qué entra el adulterio, mis hermanos? Por la impureza en nuestra mente. Si nosotros llenamos nuestra mente de impureza con todo lo que hemos hablado, las formas que nos ofrece el mundo, televisión, radio, internet, teléfono, redes sociales, todo eso, nuestra mente, hermano, va a estar sucia. Nuestra mente va a estar cochambrosa. Entonces, cualquier mujer, cualquier hombre que nosotros veamos va a ser agradable para nosotros. Vamos a creer que Dios nos está mandando ahora sí a esa persona y vamos y tomamos ese fruto prohibido. Pero el Señor nos dice claramente... Él no hace lo que detesta. Oye, muchas veces, hermanos, repito. Y mira, yo no conozco a nadie aquí, hermano. Yo no sé la situación de, cada, de nadie, perdón. Entonces, quiero que entendamos que lo que yo estoy hablando, estoy tratando de hablarlo en el nombre del Señor. ¿Amén? ¿Amén? Muchas veces nosotros, hermanos, creemos, repito, de que tenemos que estar buscando otra pareja para ser felices. Otra mujer que nos haga feliz. Otro hombre que nos haga feliz. Y terminamos creyendo, repito, que Dios, Dios se ha equivocado con la primera, pero esta sí me va a ser feliz. Y ahí nos quedamos. No, hermano, no. Tenemos que ver que nos dice la palabra de Dios que Dios no hace lo que Él detesta. Y Dios nos ha hablado claramente, mis hermanos, que el matrimonio es para siempre, ¿cierto? El matrimonio no es pasajero, el matrimonio no es temporal. El matrimonio no es una... Pausa, se puede decir en nuestra vida, donde entramos a ver si me hace feliz o a ver cómo pasan las cosas. No, si tú estás tomando a la mujer que Dios te dio, es para toda la vida. Y en la eternidad, si es la voluntad de Dios que estemos juntos, la eternidad. Solo Dios sabe qué pasa después de la muerte. Pero la iglesia nos enseña que durante toda la vida el matrimonio sigue estando ahí, ¿cierto? Hermano, entonces la palabra de Dios, repito, nos habla de la libertad, libertad humana. De la libertad, repito, de saber nosotros, decidir de nosotros, saber qué tomo, qué dejo, qué es bueno para mí, qué me hace daño. ¿Qué le llevo a mis hijos, qué le llevo a mi hogar, o a mi hogar, perdón, qué le llevo a mi familia, o qué no es bueno para mi familia? El Señor nos lo dice claramente. No digas, Él me ha extraviado, porque Él no tiene necesidad del pecador. Dios es Dios. Dios es un Dios de poder. ¿Amén? Amén. A Dios, ¿en qué le beneficia que tú seas feliz o infeliz con la mujer que tienes? Nada. Dios sigue siendo Dios. ¿A ti en qué te afecta ser feliz con la mujer que te dio? De que si tú buscas hacer feliz a tu mujer, si tu mujer te busca hacer feliz a ti, ¿qué significa hacer felices? A ser felices? Hacer feliz, hermano, significa nada más y nada menos que soportarse. Soportarse. Un matrimonio feliz es aquel que sabe soportar los vientos. Es aquel, es aquel que sabe levantarse de las caídas. Es aquel que sabe mantenerse firme cuando las cosas no van bien. Un matrimonio feliz es aquel que sabe vivir feliz en la, en la pobreza y que sabe disfrutar la riqueza, ¿cierto? Un matrimonio feliz es aquel que sabe dar vida, procreando, porque nuestros matrimonios son llamados a la procreación. Entonces la felicidad, hermano, repito, depende de nosotros solamente. Dios nos da las armas, Dios nos da las formas, Dios nos da la fuerza, Dios nos da la sabiduría, Dios nos da el entendimiento y Dios nos da la libertad. Tú tienes la libertad de hacer lo bueno o hacer lo malo. Este versículo es el más importante de lo que estamos hablando. Nos dice la palabra de Dios. Si quieres, guardará los mandamientos y permanecerás fiel a su voluntad. ¿Qué es la fidelidad? No solamente en el matrimonio. Estamos hablando de la fidelidad a Dios. La fidelidad es hermano escucha. Que nosotros vivimos en este mundo, hablando como matrimonios, que vivimos en este mundo, así lo pongo yo, como si estuviéramos en un buffet. ¿Me explico? ¿Qué sucede cuando vamos a comer un buffet? Hay platillos de diferentes clases, ¿cierto? Y llegamos y no sabemos de cuál agarrar. No sabemos cuál agarrar. Y tomamos un platillo y ya que nos servimos, veíamos que el otro estaba mejor, ¿sí o no, mis hermanos? Hay de dónde escoger, hay de dónde agarrar. El matrimonio es lo mismo. Nuestra vida es la misma. Entendamos, hermano, y esto es bien importante. Muchas veces nos cerramos o no queremos ver. No, entendamos. Hay miles de mujeres mejores que la mía. Hay miles de hombres mejores que el que tienes en casa. Hay miles de mujeres que tienen mejor carácter que la tuya. Hay miles de hombres más trabajadores que el tuyo, más fieles que el tuyo. En fin, es un buffet, repito. Pero tú tienes la libertad de ir probando o tienes la libertad de quedarte con el que Dios te ha dado. Así de fácil. Por eso el Señor nos dice, mis hermanos, claramente, hay que tenerle fidelidad a Dios. Dios nos manda a que en el matrimonio debe de haber fidelidad. Pero si primero, repito, no buscamos la fidelidad a Dios, pues lo demás no vamos a poder hacerlo. El Señor, escucha, nos dice claramente en el versículo número 16. Él te ha puesto delante, Él te ha puesto delante fuego y agua. ¿Qué ha puesto el Señor? Fuego y agua. Alarga tu mano. Gracias, hermano. Muchas gracias, gracias. Él te ha puesto, dice la palabra de Dios, fuego y agua. Alarga tu mano y toma lo que tú quieras. Volvemos a hablar de libertad. Frente a ti está el fuego y está el agua. ¿Qué quieres tú, hermano, de tu vida? ¿Qué esperas tú en tu vida personal? Olvídate en este momento, repito, de tu matrimonio. Olvídate un momento. <coughs> Perdón. Porque decimos, mis hermanos, y entendamos que la salvación es personal. Amén. Nosotros somos llamados mediante el matrimonio a la santidad. Somos llamados a ser santos mediante el matrimonio. Esa mujer que Dios te ha dado a ti, ese varón que Dios te ha dado, te va a ayudar a ti a la santidad. Así de fácil. Pero la salvación es personal. Entonces el Señor nos dice, ahí está delante de ti, a cada momento, el fuego y el agua. Tú tienes la libertad de decidir. Tomas el fuego. ¿Qué hace el fuego? Este fuego que nos habla el Señor es fuego de pecado. Es un fuego que destruye. Es un fuego que aniquila. Es un fuego, mis hermanos, que viene a romper la raíz del matrimonio. Es un fuego que viene a romper la estabilidad emocional de los hijos. Es un fuego que viene a romper la paz en el, en el matrimonio. Cuando se rompe esa paz en el matrimonio, esa alegría en el matrimonio, esa confianza en el matrimonio, el matrimonio se va a destruir, mis hermanos. El matrimonio va a terminar perdiéndose mientras no busque la ayuda, ¿de quién? De Dios, porque nos decía el catecismo que hay que buscar de Dios para ser felices. Entonces, ¿por qué es importante predicar a los matrimonios a ustedes, mis hermanos? ¿Por qué es importante esto que hacen? ¿Por qué es importante los retiros que hacen? ¿Por qué es importante reunirse? ¿Por qué es importante la pastoral familiar? Porque ustedes, en el nombre de Cristo, tienen la responsabilidad de entrar a las raíces del matrimonio, de la gente que viene a vivir los retiros, los encuentros, y sanar esas raíces, ¿cierto? No ustedes. Dios lo hace, pero utiliza tus manos, utiliza tu boca, utiliza tu lengua, utiliza tu testimonio, ¿cierto? Claramente, hermano, repito, yo no los conozco, pero muy probablemente de ustedes haya alguien que en este momento diga, wow, cómo era mi vida. ¿Cuántas veces fui infiel? ¿Cuántas veces hice esto? ¿Cuántas veces le pegué a mi esposa? ¿Cuántas veces eso? Pero eso ya quedó en el pasado. Tú tuviste la libertad de hacer eso mucho tiempo. Hoy tienes la libertad de estar aquí en la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que tu testimonio sirva de ejemplo y de sanación para los que están atravesando lo que tú pasaste, mi hermano. Esa es la libertad. Eso es, repito, mis hermanos, el estar nosotros aprendiendo, llenándonos, subiendo, entendiendo. Y siendo utilizados por el amor y la gracia de Dios. El fuego. ¿Cuántos de nosotros, repito, vivimos en ese fuego por mucho tiempo? Vimos destruido el matrimonio, vimos destruidos a nuestros hijos, hermanos. Vimos destruido nuestro ambiente de casa, nuestro ambiente familiar. Nuestros hijos se perdieron. Pero el Señor dice, pero delante de ti también hay agua. Agua. ¿Qué es el Agua. El agua viva. El agua de Cristo. Esa agua, mis hermanos, repito, que cuando hay que sanar una raíz, la raíz del matrimonio, la raíz de la familia, Cristo pone esa agua viva que entra en lo más profundo de la tierra y comienza a dar vida nuevamente a la raíz, ¿cierto? Un árbol que estaba seco, matrimonio. Una familia que estaba seca, hijos, padres. Ahora comienza a llenarse de esa agua, comienza a alimentarse de esa agua, comienza, como nos dice San Juan en el capítulo 15, a pegarnos a la vid, que es Cristo, porque Cristo, hermano, nos alimenta, Cristo nos llena, Cristo nos da agua, Cristo nos hace estar felices en él, ¿cierto?, pero mientras nosotros no nos apeguemos a Cristo, no busquemos de Cristo y no nos cuidemos precisamente de la impureza que el mundo nos ofrece, pues vamos a seguir viendo cómo se destruyen, mis hermanos, nuestras familias o las de, las de nosotros, nuestro, nuestro, nuestros demás familiares. Claramente el Señor dice, delante de ti está el fuego y está el agua. Alarga tu mano, ¿qué quiere decir? Que está a tu disposición. La palabra de Dios no dice, ve y busca el fuego, ve y busca el agua. Tienes que caminar mucho para encontrarlo. No, delante de ti. Estira tu mano está el fuego, estira tu mano está el agua. Fíjate qué hermoso es esto. Porque Dios te lo está ofreciendo. En tu intimidad. Tienes la libertad, nos lo ha dicho la palabra de Dios, hermano, de pecar. De serle infiel a Dios. De serle infiel a tu esposa. Con la mente. Que a final de cuentas viene a ser lo mismo, ¿no? El Señor nos dice claramente. Aquel que mira a una mujer deseándola en su corazón ya cometió adulterio. Entonces, hermano, todo esto que nos habla, repito. El Señor nos dice hermosamente. Yo les he dado libertad. Yo les he dado el libre albedrío De poder decidir lo que es bueno y lo que es malo. El Señor nos dice claramente. Si tú quieres... Si quieres, no es obligación, si quieren, pueden guardar los mandamientos. ¿Qué es guardar los mandamientos? Seguir la ley de Dios. Los mandamientos de la ley de Dios, mis hermanos, la gente que no entiende, por así decirlo, que no entiende el amor tan grande de Dios, la gente ve los mandamientos como algo que oprime, como algo que maltrata, como algo que no da libertad. El mundo enseña eso. Los mandamientos solamente es opresión, pero los mandamientos en verdad es libertad, libertad. ¿Qué nos dice el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Amarás a Dios sobre todas las cosas, tienes libertad, no es obligación. Tienes libertad de amar a Dios sobre tu matrimonio, tienes libertad de amar a Dios sobre tu casa, Tienes libertad de amar a Dios primero que a tus hijos. Tienes libertad de amar primero a Dios que a todo lo demás. Pero si tú quieres, si tú quieres, puedes amar más a tus hijos que a Dios, por ejemplo. Puedes amar más tu trabajo, más tu casa, más tus posesiones y poner a Dios acá. Tienes libertad de hacerlo. Tienes libertad, repito, de tener las mujeres que quieras, los hombres que quieras. Bajas a Dios y pones eso arriba. ¿Dónde está la opresión? De ninguna forma. Dios sigue siendo Dios. Y todo esto que tú has elegido al desaparecer, al bajar, al quitar a Dios de eso, tarde o temprano te va a pasar consecuencias, ¿cierto? Trabajar sin Dios nos cansa. Trabajar en exceso sin Dios nos va a pasar factura. Con los hijos, con el matrimonio, en nuestro propio cuerpo. Trabajar para Dios y saber que tenemos que trabajar para nuestras necesidades es algo que siempre nos va a dar paz y alegría, mis hermanos. Es la libertad que Dios nos da. Por eso el Señor nos dice, repito hermosamente, mis hermanos, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5. Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 27 y 28. Si alguien lo encuentra, mis hermanos, lo puede compartir, por favor. 5B, ciclo 27-28, hermano. ¿Probleo? Sí, pro. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, que mira una mujer, deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Palabra de Dios. Te alabamos, vamos. Tomen asiento, por favor. Bien. Cuando hablamos de mandamientos, debemos de tocar también este, el sexto mandamiento. El sexto mandamiento nos dice, no cometerás actos impuros o no cometerás adulterio. La palabra de Dios nos ha dicho claramente, todo aquel... Todo aquel que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. El adulterio, ojo mis hermanos, cuando hablamos de la impureza, cuando hablamos nosotros precisamente, mis hermanos, de, de lo que el Señor nos da de la libertad, de tomar el fuego y el agua. El adulterio sabemos, mis hermanos, que hay varios tipos de adulterio. Está el adulterio físico, cuando se consuma el acto sexual fuera del matrimonio. Eso es un adulterio. El adulterio espiritual. ¿Cuál es el adulterio espiritual? El ver precisamente una mujer y desearlo. Cuando nosotros hablamos, hermanos, precisamente de lo delicado que es esto, de lo peligroso que es esto, de las formas en las que nosotros estamos expuestos a eso, mis hermanos, no podemos nosotros, ojo, negar, no podemos engañarnos y no podemos disimular que hay, por ejemplo, mujeres muy hermosas. Entiéndase esto. No podemos nosotros, repito, negar que vemos una mujer en la, en la calle, perdón, que vemos una mujer aquí en la iglesia, en misa. Hay mujeres, hermanos, que son hermosas, son muy hermosas, ¿sí o no, mis hermanos? ¿Es malo ver a una mujer hermosa? no, no. No es, no, es, no es malo mirar, repito, la, el rostro, la cara de una mujer bonita. El problema es cuando nosotros volvemos a ver a la misma mujer, ¿cierto? El problema es cuando mi mente se queda, ¿dónde? En esa mujer. Es ahí donde comienza a cometerse el adulterio. Ojo con esto. ¿Cómo nosotros llegamos a este tipo de adulterio? Repito. Si tu mente, hermano hermana... Si tu mente está limpio, si tu corazón está limpio, si tú practicas o buscas practicar la pureza y por ende rechazas la impureza, cuando tú veas a la mujer, la vas a ver, repito, como una mujer hermosa y se acabó. Una criatura de Dios y se acabó. Si mi mente está manchada, si mi mente está sucia por lo que veo en televisión, por lo que escucho en el radio, por lo que veo en mi teléfono, por lo que veo en mi computadora, en fin, por todo ese tipo de cuestiones, jamás vamos a poder ver a una mujer y reconocer solamente su hermosura. O a un varón, en el caso de la mujer, claro que sí. Porque esas impurezas que yo he metido en mi cabeza, esas impurezas que yo he guardado en mi corazón, esas impurezas que yo tengo a la mano, el fuego, como nos decía Libra de tengo el fuego y yo escogí el fuego. Ese fuego lo agarré y me lo tragué. Ese fuego se instaló en mi corazón. Ahora voy a ver, repito, a cualquier mujer con ojos de lujuria. Hermanos, seamos sinceros. Una persona lujuriosa no necesita decir que es lujuriosa. Basta con ver su mirada y nos damos cuenta, o no, mis hermanos. Muchas veces dentro de la iglesia muchas veces dentro de los grupos, muchas veces dentro de los ministerios, muchas veces haciendo creer que son personas de fe, y no lo son. O lo son, pero se han desviado, como quieras verlo. Todos somos débiles, repito. Todos estamos expuestos, repito. Todos tenemos, hermano, la libertad de hacer eso, de rechazarlo. Si yo sé, hermano, escucha, que a la más mínima insinuación de ver algo de impureza me lleva a mí a cometer ese acto tan terrible del adulterio. ¿Qué tengo que hacer? Buscar más de Dios. Apegarme más a Dios, dice la palabra de Dios. Buscar que sea Dios quien ponga a mí unos ojos limpios, libres. Hermano, sucede mucho entre nosotros, en nuestros grupos, en la renovación carismática, en cualquier tipo de ministerio. <coughs> Perdón. Sucede mucho que nosotros somos muy dados a abrazarnos, ¿sí o no, mis hermanos? A darnos un abrazo después de una oración, nos damos un abrazo de paz. Muchas veces ese abrazo, repito, hermano, ojo, muchas veces ese abrazo sana a la persona, muchas veces ese abrazo libera a la persona, Muchas veces ese abrazo, mis hermanos, es algo que la persona necesita para sanar, ojo, ojo. Muchas veces oramos por la persona por sanación, oramos por liberación, hacemos oración por la persona y la persona, mis hermanos, no se libera, no sana. Muchas veces le das un abrazo y queda sanada completamente. Pero un abrazo, estamos hablando de un abrazo de paz, un abrazo donde está Dios en medio, un abrazo donde hay paz. Y no estoy hablando de abrazos en el matrimonio, estoy hablando de abrazos a la comunidad. Pero si nosotros no estamos limpios de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, de nuestros actos, el Señor no va a poder obrar de esa forma, ¿me explico? Tenemos que saber practicar la pureza, mis hermanos, y rechazar la impureza para poder ser nosotros instrumentos de Dios para ser nosotros instrumentos de la gracia, del amor y de la presencia de Cristo en la familia, mis hermanos. Mira, la semana antepasada, hermanos, yo estuve en, en Nebraska, tuvimos un congreso, llegaron 200, 150 hombres a ese congreso, muy bonito estuvo el evento, el Señor se derramó fuertemente. A esos hombres, cuando llegaron, yo les, 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 les veía a uno, mis hermanos, y pues hombres, tú sabes, el hombre que no ha conocido nunca a Dios, vienen llenos de suciedad, es la realidad, me explico, llenos de, de pecado. Digo, no quiero juzgar, ni mucho menos, pero es la realidad. Esos hombres los veías, te daban miedo verlos. Conforme comenzó a avanzar el, el evento, el día sábado, las prédicas, las oraciones, veías a aquellos hombres arrodillarse en el altar, entregarse al Señor, ya por la tarde del día sábado, mis hermanos, esos hombres, ¿qué pasaba? Se abrazaban entre ellos. Dejaban que uno llegara y les diera un abrazo y lo recibían con amor. El domingo por la mañana yo compartía con ellos, ojo, les decía, oye, ¿qué pasaría si antes de este retiro en el que estás, qué pasaría si yo como hombre me acerco y te quiero dar un abrazo? Y varios me decían, porque compartimos entre varios, dos, me decían, ¿sabes qué? Lo primero que haría sería aventarte, alejarte. Porque yo no dejo que ningún hombre me, me abrazara. Eso me decían ellos. ¿Y por qué lo permites ahora? Les preguntaba. Porque los abrazos en este lugar son diferentes. Decían ellos. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Que cuando, hermano. Que cuando la pureza de Dios inunda nuestro corazón. Que cuando la gracia de Dios inunda nuestro corazón. Tú puedes abrazar a un hombre. A una mujer. Con ese abrazo paternal, ese abrazo maternal, y que ese hombre, que esa mujer reciba la gracia y el amor de Dios, ¿cierto? Pero si nosotros, repito, mis hermanos, no lo hacemos con esa pureza, o no lo hacemos rechazando esa impureza, nunca vamos a poder sentir ni realizar el amor de Dios. Ustedes como matrimonios, hermano repito, es bien importante que den ese testimonio del amor de Dios. Es bien importante que den, hermano mío, que se den a la gracia de Dios, Oye, ¿cuántos de ustedes, hermanos, llegaron a este lugar destrozados en su matrimonio? ¿Cuántos vinieron a este lugar porque ya no había otra salida? Sean sinceros, piénsenlo en su corazón. No lo digan, no lo mencionen, solo piénsenlo. Tal vez buscaron ayuda allá afuera. Tal vez estuvieron buscando en otro lugar. <coughs> Perdón, y no encontraron nada. Pero encontraron aquí, ¿por qué? Porque aquí está el amor, la pureza y la bendición de Dios, ¿cierto? Hay que, hay que entender, hermanos, repito, a dónde nos lleva todo esto. Cuando, cuando nosotros hablamos, muchas veces, mis hermanos, de, de lo que estamos es, expuestos, de lo que estamos, pues sí, expuestos, repito, en todo esto, tenemos que entender, mis hermanos, que hay unas ofensas muy grandes, ofensas a la castidad. Voy a mencionar solamente algunas, mis hermanos, por el tiempo. Estas ofensas, a la castidad, repito, una de ellas es la lujuria. ¿Qué, ¿Qué hace la lujuria? ¿Qué es la lujuria? La lujuria es un deseo desordenado del placer venerio. Hermano, sentir, ojo, sentir atracción, sentir amor, sentir ese deseo de estar con tu pareja, con la mujer, con el hombre que Dios te dio, es algo hermoso, ¿sí o no? Es un regalo que Dios nos ha dado. Porque cuando Dios consagró nuestro matrimonio Dios consagró a la mujer al hombre que te dio, Dios vio que es bueno esto. Él nos, Es un regalo que nos dio. El problema es cuando nosotros, repito, utilizamos esto fuera del matrimonio. O utilizamos la lujuria, mis hermanos, para satisfacer nuestros propios deseos. Por eso se nos dice que es un deseo desordenado. ¿Cómo debemos, cómo podemos nosotros combatir la lujuria? Con la pureza. ¿Cómo podemos nosotros darle pelea a la lujuria apartándonos de lo que nos lleva a ese camino, hermanos? En este momento, repito, tal vez es muy difícil, porque por todos lados tenemos la tentación, por todos lados tenemos la facilidad, pero también tenemos que tener en cuenta que tenemos a un Dios de poder, amén, un Dios que nos ayuda. Esa lujuria muchas veces nos lleva, mis hermanos, a la masturbación. Perdón por estas palabras que estamos usando. Somos matrimonios, somos personas que pensamos es necesario hablarlas. ¿Amén? ¿Qué es la masturbación? La excitación voluntaria de los órganos genitales. Eso es un pecado. Muchas veces decimos, oh, es que no ofendo a nadie. Es que soy yo mismo. Es que no estoy faltando a nadie. No, hermano. La masturbación es un pecado que, ofre que ofende a Dios. Porque nuestros órganos sexuales fueron dados, repito, como Dios, como un regalo para que nosotros procreemos. Entonces, utilizar esos genitales para darnos placer a nosotros mismos, estamos pecando en contra de la voluntad de Dios. Hay que tener en cuenta, estamos hablando de la pureza, cuidarnos de la impureza. La fornicación, lo hemos hablado, la unión carnal fuera del matrimonio. Eso, mis hermanos, repito, es lo que más daña a nuestros matrimonios. Ojo, la pornografía. La pornografía ofende la castidad porque desnaturaliza la finalidad del acto sexual. Volvemos a hablar y decirlo. El acto sexual es un don maravilloso que Dios nos ha dado, mis hermanos. Es un regalo precioso que Dios nos dio para disfrutarlo. Dios sabía, repito, que nosotros nos hizo procreadores junto a él. En esa procreación, Dios nos dio el regalo de experimentar cosas maravillosas, ¿me explico? De disfrutar el sexo. Pero cuando nosotros desviamos todo esto, cuando nosotros hacemos fantasías con esto, cuando nosotros utilizamos la impureza mancillando nuestro matrimonio, ¿de qué forma? Utilizamos la pornografía, mis hermanos, nos hacemos adictos a la pornografía. Ahora, todas esas imágenes que yo vi en la televisión, en la computadora, en el celular, aquellas imágenes grotescas, ¿qué sucede? Queremos trasladarlas a nuestra propia cama. Queremos que nuestra mujer tenga de lo mucho que tiene aquella actriz. Queremos que la mujer haga aquellas poses que hizo aquella actriz. Queremos que el hombre tenga aquello que tiene aquel actor. ¿Qué sucede? Estamos manchando el matrimonio. Estamos queriendo utilizar, mis hermanos, fantasías fuera de la lógica humana porque Dios nos dijo que él nos ha hecho personas racionales, perdón, que pensamos. La pornografía lo que hace es quitarnos la seguridad de nuestros pensamientos y a cambio pone en nosotros pensamientos irracionales. Una persona irracional es una persona que no piensa. Es una persona que no medita, es una persona que no sabe decir las cosas. Esto es algo, mis hermanos, repito, que ofende gravemente, primeramente a Dios, pero que ofende gravemente a quién? A nuestros matrimonios. A causa de la pornografía se han acabado matrimonios, se han acabado familias, se han terminado completamente, mis hermanos, matrimonios de años y años. Muchas veces, y tristemente, muchas veces, mis hermanos, dentro de nuestra misma iglesia... Hay personas que se acercan, hermano, ora por mí porque estoy enganchado en esto. Personas que están ministrando, de verdad. Personas que son de alabanza, personas que están incluso predicando, hermanos. Qué triste es esto. No se trata de juzgar, no se trata de condenar, se trata de sabernos que somos débiles. Pero si esto nosotros, repito, no nos detenemos, no pensamos y si no se lo entregamos a Dios, nunca vamos a poder avanzar, hermanos. El Señor nos dice hoy claramente, está el fuego, está el agua frente a ti. ¿Qué tomas? ¿Qué quieres? ¿Qué deseas? ¿Quieres seguir en esto? Adelante, eres libre, hazlo. Pero si quieres agua, es agua, repito, que te limpie, que te libere, aquí está el Señor para bañarte. No podemos, hermanos, de verdad. No podemos estar mintiéndole al Señor. No podemos estar escondiéndonos del Señor. Tenemos que ser libres en el nombre de Dios. De Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por último, otra ofensa a la castidad es precisamente la homosexualidad. Hermano, la homosexualidad es algo también que en este momento tristemente muchos de nosotros estamos viviendo. Hay familiares, hay conocidos, hay amigos que están pasando por esto. Hermano, una persona homosexual lo primero que experimenta es el rechazo, ¿cierto? Una persona homosexual, lo primero que experimenta es la soledad, el vacío, el desánimo, todo este tipo de cuestiones. ¿Qué debemos nosotros como cristianos? ¿Qué debemos hacer con una persona homosexual en nuestra familia, en nuestro entorno, en nuestro trabajo? Lo primero que hay que hacer con esas personas es amarlas, amarlas. Hay que amar a esas personas porque esas personas también son hijos de Dios, hermano. Y tal vez han tenido una debilidad grande, han tenido algo que nosotros no entendamos, pero son hijos de Dios. Ojo, la homosexualidad no es pecado. Repito, la homosexualidad no es pecado. El pecado es cometer actos homosexuales. ¿Me explico? Una persona homosexual, hermanos, con tendencia, con gustos, hacia alguien del mismo sexo, que se mantenga en castidad... Es alguien que agrada a Dios, ¿me explico? Porque está peleando. Así como un hombre, una persona adúltera. Tú puedes ser, con respeto a Dios, tú puedes ser una persona que te encantan las mujeres ajenas. O sea, seamos sinceros, hay que hablar con claridad. Pero si tú te detienes, si tú te mantienes en el Señor, si tú no caes en ese pecado, no es pecado. Tienes una debilidad, tienes un problema, pero no estás ofendiendo a Dios. Lo mismo sucede en la homosexualidad. ¿Qué hay que hacer con esas personas? Repito, hermano, amarlas. Pero eso sí, darles a entender que la homosexualidad no es algo agradable a los ojos de Dios. ¿Amén? Amén. Es importante esto. Otras impurezas, mis hermanos, también. Hay impurezas que no solamente están en lo sexual, sino en lo que guardamos también en el corazón. Amén. Vamos a la palabra de Dios, ahí mismo Evangelio de San Mateo, mis hermanos. Ahora en el capítulo número 15 versículos 10 y 11. ¿Listo? ¿Alguien lo tiene, hermanos? Amén. A ver, si lo puede leer, hermano, por favor. ¿Capítulo qué? Es 15, Mateo, San Mateo capítulo 15, versículos 10 y 11. de la boca Palabra de Dios. te alabamos Señor gracias hermanos siéntese hermano Jesús le dijo lo que realmente contamina al hombre no es lo que sale de la boca muchas veces mis hermanos perdón lo que contamina al hombre es lo que sale de la boca perdón muchas veces mis hermanos repito la impureza también se, se centra en nuestros corazones cuando hablamos de impureza, pues casi siempre va dirigido a lo sexual, ¿me explico? Nos centramos en lo sexual. Pero también la impureza, precisamente, mis hermanos, está guardada muchas veces en el corazón del hombre debido a odio, rencores y celos. Muchas veces nosotros nos cuidamos, repito, de las impurezas sexuales, pero muchas veces descuidamos esa área de nuestra vida, hermanos. Al principio yo comencé diciéndoles que lo más fácil en un matrimonio es dañarnos. Es fácil dañarnos, dijimos. Es fácil guardar ese tipo de cosas con nosotros. Debemos de saber, hermano, descubrir, entender y expulsar lo que hemos guardado en nuestro corazón. Este tipo de impurezas, mis hermanos, repito, muchas veces hace que se quede en nuestro corazón el dolor, el odio, el rencor. ¿Y qué sucede? Una persona... Llena de odio, llena de rencor. Hablemos del matrimonio exclusivamente. Olvidémonos de la gente, del matrimonio. Muchas veces cuando nuestro corazón está lleno de este tipo de cuestiones, rencores, celos, repito, de pasado, ¿qué sucede? Se hace, se habla, se enseña, se da una impureza tan grande en el matrimonio. ¿Por qué? Porque ese matrimonio no puede estar feliz. No puede vivir un momento alegre, no puede vivir un momento feliz. ¿Por qué? Porque inmediatamente surge la impureza del corazón de lo que hemos guardado. Un matrimonio que no ha podido sanar una, una impureza, mis hermanos, de adulterio, por, por así decirlo, hace 10, 15, 20 años. Sigue saliendo, sigue apareciendo en cada discusión. Sigue apareciendo esa misma plática, esa misma escena, mis hermanos, de hace mucho tiempo. Nunca va a haber paz en la familia. Eso también causa impureza. Esto también, repito, nos lleva a nosotros a dañarnos. Una persona que no ha podido ser sanada, que no ha sanado de ese tipo de heridas, mis hermanos, es una persona, repito, que hace impuro el lugar. Que estás, sin tú entenderlo, sin tú quererlo, sin tú darte cuenta, estás marcando a tus hijos de por vida, hermano. Estás dándole a entender a tus hijos ese tipo de impureza. Por eso el Señor nos dice claramente, no te preocupes tanto de lo que entra en tu boca, el alimento, no importa, olvídate. Ten cuidado con lo que sale de tu boca. Muchas veces sale de nuestra boca que las palabras, hermano, hirientes a los demás. ¿Por qué? Porque yo estoy herido. Muchas veces, repito, vemos al esposo con odio por años y años. ¿Por qué? Por lo que me hizo en aquel pasado. Estamos en un lugar, repito, donde el Señor se manifiesta y lo primero que nos da Dios es su amor, es su agua y es la vida para nosotros, ¿cierto? Pero si nosotros no, no nos dedicamos, hermano, a entrar en nuestro corazón y a sacar todo eso malo, pues vamos a, no vamos a ser verdaderamente, repito, esos instrumentos que Dios quiere hacer de nosotros. Si nosotros nos dedicamos a sanar a los demás, pero no somos sanados primero, pues nos estamos engañando, ¿cierto? Estamos fallando, la pureza, repito, quiere decir que el corazón esté limpio. Expulsa, saca, avienta lo que no es tuyo. ¿Cómo hacemos eso? Con la gracia, con el amor y con la misericordia de Dios, mis hermanos. El Señor nos ha hablado claramente, repito. El Señor nos ha mostrado hoy, por medio del libro, mis hermanos, de la Cirácida, en estas dos citas que utilizamos del Evangelio de San Mateo, a estar clara y libremente. Llamados, escucha, a la pureza de la mente, del corazón. Cuando logramos tener limpio nuestra mente y nuestro corazón, nuestros ojos van a ser limpios. Nuestras palabras van a ser limpias. Nuestros actos van a ser limpios. Nuestra intimidad, tanto en pareja como en soledad, va a ser limpia, mis hermanos. Porque con la ayuda de Dios, todo es posible. Amén. Amén. gloria Dale un aplauso al Señor, mi hermano, que lo merece. a Dios. Bien, ¿qué les parece nos ponemos de pie, hermanos? Hacemos una oración pequeña y cerramos esta noche. Bien, cierra tus ojitos un momento, por favor, hermanos, cierra tus ojos. Hoy en esta noche, mis hermanos, vamos a clamar ante esta imagen tan hermosa que tenemos, mis hermanos de la Sagrada Familia, vamos a pedir por esa pureza. Yo no sé qué es lo que traes tú en tu corazón, mi hermano. Escucha. Yo no sé si has fallado o estás fallando. No necesitas decirlo, hermano, no necesitas mencionarlo. Solamente necesitas hablarle a Dios de tus fallas, de tus equivocaciones, de tus caídas. De lo que tú estás, tal vez, repito, hermano, fallando en este momento. Solo tú sabes. Solo tú sabes. Dios es tan hermoso, mis hermanos, que viene nuestra ayuda. Dios es tan hermoso que viene en este momento. Si tú lo decides tomar el agua, él viene a bañar. Viene a derramar esa agua viva en este lugar. Amado Jesús, en este momento queremos pedirte, Padre, que comiences a derramar en este lugar, Señor, esa agua viva, Padre. Que cada matrimonio que está hoy aquí en este lugar, Señor, que en este momento pueda comenzar a experimentar, Padre Santo, tu amor, Jesús. Que pueda comenzar a experimentar tu perdón, Señor. Que podamos en este momento, bendito Jesús, ser limpiados, ser purificados, Señor. Ser sanados, Señor, por tu presencia en este lugar. Ven, ven, oh bendito Jesús. Ven, oh presencia de Dios, y comienza a llenar el corazón de tus hijos. Comienza a llenar el corazón de todos los que estamos aquí, Señor. Que en este momento, Padre, podamos comenzar, Señor, desde lo más profundo de nuestro corazón a decirte, perdón, Señor. Abre tu boca, hermano, y dile, perdón, Señor. Perdón. Perdona mis fallas. Perdona mis equivocaciones. Perdona, Señor, las veces que he faltado a la pureza, Señor. Las veces que te he ofendido. Hermano, vamos a guardar un momento de silencio. Y yo te invito, escucha. Te invito a que en silencio, no abras tu boca, pero en silencio. Le digas al Señor en, desde lo más profundo de tu corazón, en lo que tú has fallado. Repito, en voz, en voz baja, hermano. Háblale al Señor. Dale al Señor, hermano, en lo que has fallado. No tengas miedo. Háblale al Háblale al Señor. Las veces que has faltado la pureza, hermano, tal vez en este día. Tal vez algo ligero, mis hermanos, una mala mirada. El ver a una mujer tal vez con deseo, hermano, no tengas miedo. El que tú, hermana, sigas guardando en tu corazón odio, tal vez, llanto, resentimiento por aquellas heridas. Estamos, hermanos, con un Dios de amor con un Dios que ha venido a lavarnos, a limpiarnos, a purificarnos. No tenemos un Dios que nos está juzgando, que nos condena. No, hermano, es un Dios que nos ama. Pero primero, repito, tenemos que reconocernos, pecadores, que hemos fallado. Oh, bendito Jesús. Oh, bendito Jesús. Pon tu mano, papá. Pon tu mano, Padre de amor, sobre cada uno de tus hijos, Señor. Que hoy en esta noche está tu comunidad, Señor. Estos es tus hijos, estos es tus matrimonios, Señor. Que puedan hoy, Padre bendito, recibir de ti esa pureza, Señor. Que puedan limpiar, Señor mío, sus impurezas, sacarlas, expulsarlas, Señor. Y que tu presencia comience a derramarse en este lugar, Padre. Que tu Espíritu Santo comience a llenar, Jesús. Que tu presencia de amor, Señor, comience a dar vida. Y vida en abundancia, Jesús. Oh Padre, tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí, bendito sea tu nombre. Hermano, yo te invito en este momento, abraza a tu esposa. Abrácense, hermanos, abrázense. Abrázense en el nombre de Jesús. En este momento, Padre. Yo te pido por cada matrimonio en este lugar, Señor, te pido que derrames, Señor mío, el amor verdadero, que derrames la paz verdadera, Jesús, que hoy estos matrimonios, Señor mío, puedan recibir tu amor, tu perdón, tu gracia, tu pureza, bendito Jesús, y que puedan hoy llevar a su casa, Señor, esa alegría del Evangelio, Padre, que puedan llegar a sus hogares, Señor mío, y hablarles a sus hijos de que tú estás vivo, Padre, de que en ti hay perdón, de que en ti hay alegría, Jesús. De que en ti, Padre amado, hay una nueva vida, Señor. Que hoy cada uno de estos hijos tuyos, Padre, pueda llegar a casa y abrazar a sus hijos. Y darles un abrazo y amarles, Señor. Y que se transmita la pureza de corazón, Padre. Jesús. Jesús. Solo tú sabes, Padre, lo que hay en el corazón del hombre, Señor. Solo tú sabes, Padre, lo que hemos guardado, Jesús. Hoy, hoy te pedimos, pon tu mano, papá. Pon tu mano, Señor. Pon tu mano, Señor, y derrama alegría. Que se olviden, Señor, las cosas del pasado, Padre. Que se olviden las equivocaciones del pasado, Señor. Y que solamente comiencen a vivir, Señor una nueva vida, una nueva alegría, una nueva esperanza, una nueva oportunidad, Señor. Pon tu mano, Jesús. Pon tu mano, Señor. Pon tu mano, papá. Y si es tu voluntad, comienza a sanar, Señor. Comienza a limpiar, Jesús. Comienza, Padre mío, a derramar esa, esa forma de tu amor, Señor hoy podamos sentirte, papá. Que hoy podamos recibirte, Jesús. Que hoy podamos, Señor mío, verdaderamente decir que somos libres, Jesús. Porque tú has venido a darnos libertad, Señor. Que hoy se rompan las cadenas del pecado, Señor. Que hoy se rompan las ataduras de la impureza, Señor. Y que comience solamente a llenar este lugar la pureza que viene de ti, el amor que viene de ti, la paz que viene de ti, la alegría que viene de ti, Jesús. Derrama, papá. Derrama, papito lindo. Derrama tu amor, Señor. Derrama tu amor, Señor. Derrama tu amor, Jesús. Oh, qué hermoso es estar en tu presencia, Señor. Qué hermoso es saber que tú nos amas, Jesús. Que somos tuyos, Padre. Que somos tuyos, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Escucha, hermano. Así como estás en este momento, así como estás. Yo te pido que en este momento... Ores por tu esposo, por tu esposa en silencio. Si quieres hacerlo en voz alta, eres libre, como tú te sientas bien. Que ores por ese hombre, por esa mujer, pero que pidas la fuerza de la pureza. Que tu esposo, que tu esposa desde este momento reciba esa gracia del Señor, la sabiduría. Y que podamos todos, mis hermanos, rechazar la impureza. Apartarnos de la impureza y apegarnos a la pureza de Jesús. No tengas miedo, hermano. Ora, ora. Pide. Si tú has experimentado algo de lo que hablamos, hermano, en esta noche, no te preocupes, hermano, hermana. Dios está aquí para sanar, no para condenar. Dios quiere derramar esa paz en ti. Esa alegría en ti. Esa seguridad en ti. Que en este momento, mis hermanos, quede fuera todo celos, todo rencor, toda baja autoestima, todo apego al mundo que aún tenemos, todo apego a la impureza. Y que Jesús nos regale su amor, siente su amor, hermano, siente su amor. Siente su amor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, papá. Gracias, Señor. Todo esto, amado Jesús, te lo pedimos a ti, amado Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si quieres darle un beso a tu esposa, dáselo, hermana. Nosotros nos cerramos los ojos, no se preocupen. Gloria a Dios.